0: Nungaka
1: Hola qué tal? Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros. Estamos de volta despues destas dúas últimas semanas de pausa. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes á 7 da tarde aquí en CuacFM o 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A agrupación cultural de Sandra Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través de internet na página de emisora quoquefm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: Eh, se non chegaste a tempo, non tendes excusa Podedes descargar todos os programas xa emitidos no, ra, me, no Radioco este mega podcast de Quack FM, tamén en Google Podcast, se nos buscades en Google ou tamén podedes escoitarnos na redifusión que será os mércoles ás 8 da maña os vendres ás 4 en a madrugada do domingo ao lunes ás 12 da noite
2: E a partir de agora seguidnos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural de Sandra Bóveda que teñen abertas as súas canas en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalesandrabóveda.gal
1: Esas e máis imos procura desta fantástica aventura cultural oxe con Roberto Catoira, tanto no control técnico tamén como falando diante do micrófono.
2: En a locución tamén, Miguel Anxo Facal.
1: Este o programa número 390. Hoxe teremos como convidada a Luz Méndez, a presidenta da Asociación Galega de Onomástica. Así que, oxe, falaremos de nomes de persoas, pero tamén de nomes de lugares. E, ademais de Luz, estará con nosco a nosa correspondente de audiovisual, María Núñez Veiga, para poñernos ao día todo o que pasa no mundo do cine. Eh, falaremos tamén, obviamente, das actividades da nosa agrupación como a sempre, das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e eh, que tamén son cultura.
2: En canto a música de hoxe, como imos falar da denominación tradicional das persoas e dos lugares, apetece nos escutar música galega ata raíces. Eh, como a que o grupo Fuxa Unas Ventos, no seu disco homónimo de 1976. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Irmaus, eh, baseada nun poema de Celso Emilio Ferreiro.
3: Camiñan o meu rente moitos homes. Non nos coñezo Son mestranos Que te alcontras a la longe Maísa lá dos desertos e dos lagos Mais lá das sabanas e das illas Como un irmão che falo Como un irmão che falo E é túa a miña noite Se si os meus ollos o teu pranto Se si os nosos soños son iguales Como un irmão chefalo Como un irmão chefalo E o negro e o en branco Entendo semellantes as feridas Como guirbao che falo Como guirbao che falo Por encriba de todas as fronteiras Por encriba de muros e balados se si os nosos pernos son iguales como un irmão chefalo, como un irmão chefalo. Aunque as nosas palavras se distintas, en ti di negro e eu Como irmão te falo patria Común aloita ambos A miña mão te dou E mão mau Como un irmão che falo Como un che falo
1: Comezamos un programa máis repasando as asendas culturais e comezamos pola da nosa asociación. O mércoles 15 proyectaremos o documental de Beatriz Pereira xa Poeta nas marxes a partir dos testemunhos de Marga Adoval, José María Álvarez Cácamo, María Xesús Nogueira, Manuel Bragado, Susana Trigo e Humberto Heredia percorre a vida e obra dunha francotiradora das letras. Será a 7 no noso local.
2: O Xobesazaseis, o Xobreogán Dieguez ofrecen nosa palestra titulada O Galeguismo no Exilio Mexicano O Xobreogán Dieguez Zequiel é doutor en Historia Contemporánea pola Universidade de Barcelona e profesor da Universidade da Coruña na que é director da Cátedra de Memoria Histórica En México, o galeguismo político contou con figuras como Florencio Delgado Goudreirán a quen se dedica o Día Letras Galegas do ano 2022 Esta actividade encádrase no Proxecto Valdeodras en Finda Xerá ás daza 9.30 horas no noso local.
1: E o Benres de a, a politóloga feminista Rocío Saavedra falarános da Lei do Si sí e Si, sí, unha loita sobre o Evidente. O acto encádrase dentro do ciclo mulleres e Realidades Comuns coordinado por Cristina Bajo coa colaboración da Marcha Mundial das mulleres será ás sete horas no noso local da Rúa Olmos, xa sabe, desde Zaseis a Zaoito, Primeiro.
2: E para rematar a nosa xenda da Alessandra Bóveda, o lunes 20, proxectamos no noso local documental O desafío do Sil. Será presentado polo seu director, Domingo Díaz do Campo, que foi invitado en Rascendo hai algún tempo. E esta actividade encádrase tamén no proxecto Valdehorras en Finda. Valdehorras está moi presente na nosa cidade. Será sete e media da tarde no noso local.
1: Tempo agora para repasar a senda da Coruña e comezamos polo eido audiovisual. A legislación de Marrocos tipifica como delito as relacións sexuais fora do matrimonio. O aborto tamén é ilegal, só so está permitido en contados casos. Moitas mulleres novas atopanse nunha situación de vulnerabilidade e non se atreven a explicar o embarazo ás súas familias por medo ao reseitamento. Diso trata a película franco-marroquí Mothers do ano 2020, proxectarase hoxe martes 14 a 8 no Ágora, en versión orixinal en dialecto marroquí bereber, con subtítulos en español.
2: Esta semana, nas salas de cine do Fórum Metropolitano, poderemos disfrutar de dous festivais moi diferentes. Nuna das salas proxectaránse as curtametrases gañadoras do terceiro certame de curtas LGTBI e o documental Orgullo e Sororidade, Voces de Mulleres LTB. Na outra sala teremos a animación, a quinta edición do Festival Internacional de Cinema de Animación da Coruña. Serán dende estas, todas estas proxicións dende o xoves da 6 ata o sábado da nos horarios habituais desta sala.
1: Eh, se o que vos interesan son as artes escénicas, atentos e atentas estes apuntamentos. Don Gaiferos é unha obra teatral para nenas e nenos a partir dos cinco anos, con actores monicreques e músicos a modo de opereta que parte do romance popularizado polo folclorista Faustino Santalices. Esta montaxe da compañía Monicreques de Cucas conta un dos milagres atribuídos ao apóstolo Santiago, que narra a do peregrino francés Gaiferos de Montalmán, Montalmán, exacto, ata a súa morte aos pés do santo na Catedral Compostela. Será o sábado 18 a 6 e media no Foro Metropolitano.
2: Nunca me encomento para asistir a unha Antígona de Sófocles. A que nos visita estes días foi montada por el Desvan Producciones en coproducción co Festival Internacional de Teatro de Mérida e o Teatro Español. Estará vendres a Zasete o sábado 18 a 8 e media tarde no Teatro Rosalía de Castro.
1: E despois das dificultades da pandemia chega a 12ª edición de lúas de outono a homenaxe anual a Manuel María. Nesta ocasión estará centrada na Masia, coa actuación do Mago Antón e David Méndez, que presentan o espectáculo Un trebón de Masia. Será maña-mércores, día 15, a asoito e media no Teatro Rosalía de Castro, con entrada libre a completar a foro.
2: E rematamos coido musical. O festival Por Amor a Palabra, organizado polo Concello en colaboración coa Asociación de Vecinos de Agra, presenta o espectáculo Extra, o xornal musical de Paco Nogueiras. A actualidade converte en melodía e canción neste xornal musical cheo de ritmo, bom humor e diversión para toda a familia. Será os xoves das seis, ás seis e media tarde, no Ágora.
1: É Carlos Núñez rende homenaxe a Ludwig van Beethoven pola efeméride do seu nacemento e a Paddy Maloney, o seu mentor e mestre recentemente falecido. Sorprendentemente, Beethoven utilizou para as súas composicións melodías tradicionais irlandesas, que tamén inspiraron os chifteins. Será o Benres de Zasete a no Teatro Colón.
2: John Les Sanders pasou a súa infancia e mocidade no delta do Mississippi, Louisiana e Alabama e coñeceu a Martin Luther King e Elvis Presley. O seu grupo Gospel Messengers ten formación de sexteto, voz con piano, batería, baixo, guitarra e dúas coristas. Podes escoitalos o sábado za oito, as oito tarde, no Teatro Colón.
1: Agora falamos da xenda cultural da Galiza e comezamos por Ferrol, onde Turbo Crash, que é unha formación de post-hardcore instrumental da cidade de Parmental, constituída por Joaco Baixo, ou baixo robert a batería e mano a guitarra. As súas influencias son moi dispares, desde Metal Bruto ata Trap, pasando por Funk e Cañita Brava, incluso. Por se vos interesa, actúan este Benres de Zasete a Asdez, no na sala Ruido.
2: Imos agora a Talugo a terra do nabo. Martins Saneiros Band, xorde da unión da cantante Paula Martins, que en fose voz da Big Bottom Band, e de Víctor Aneiros, guitarrista galego, que suma xa oito discos ás súas costas. Unírosse no último verán, ainda que xa tocaran xuntos nun disco do ano 2008, a atón no a domingo da zanove, ás a unha do mediodía, na sesión Bermú, no club Clavicémbalo.
1: Leira é a conversencia deste cuarteto de jazz vocal formado por Ana Leira, a voz, Iago Mouriño piano, Alfonso Calvo, contrabaixo e Miguel Queixas, a batería. Actúan este xoves 16 ás nove e media na sala Kominsky de Vigo.
2: Imos ata Pontevedra. Ortiga e Chicho. A metade peluda do dúo Esteban Emanuel, que renace agora a terra en forma de planta silvestre, coa súa tola mestura de música de verbena, a cumbiatún, o metalcore, o autotún diabólico, a salsa e a música latina de baile. Se pensades que podere soportalo, actúo vendres a Zasete, 9 da noite na Sala Karma.
1: Eh, pois é o cumbiatún non é o boso, en Santiago a Habitación Vudú é unha formación de, da limia na que nos atopamos a José Freira, Guitarra de Voz, Xusto Freiría, Batería, Rubénseo Banebaixo e Isidro Vidal, as guitarras. O segundo me fae alusión ao título dun disco dos Rolling Stones que lle gustou moito. Tocamos sábado 18 ás 9 na Moon Music Club.
2: Non podíamos facer unha xenda galega sin dar o noso típico chimpo ataurense. Best Guitar Band é unha banda multitributo que toca grandes éxitos do rock nos que destaco a papel de guitarra. Así poderes disfrutar de cancións como Sultan of Swing, Purple Rain, Jump, Leila ou Easy Slop. Actúan o sábado azoito, azoito e media tarde, no Auditorio Municipal lembrade de Ourense, a cidade dos Chimpos.
1: Eh, eu sei como vila invitada, imos a Vilar de Santos, que xa había tempo que queríamos falar de Arca de Noé, o dinámico local da Límia. Este vendredes azoito e azoito e media, actúa Paraíso Canto. Este grupo está formado por Martiño Malleiro e Gabi Reboredo, veciños do rural de Pontevedra con diferentes trasetores musicais desde a clásica a tradicional, pasando polo jazz.
2: Oxe temos un programa no que queimos tratar un tema que nos fai especial ilusión, pois é un tema inédito en recendo, e iso que xa levamos uns cantos programas emitidos. O tema desta tarde é a onomástica alega. A onomástica non só so fai referencia ao estudio dos nomes propios da xente, senón tamén os nomes propios dos lugares, e dicir a toponímia, e sabedes que neste aspecto Galicia é especialmente rica. A onomástica forma parte do noso patrimonio cultural, o seu coidado e coñecemento axúdanos a, a coñecernos un pouco máis, Así como a difusión da nosa propia historia A onomástica é un tema complexo Pois son moitas as perspectivas que hai que engadir Para un estudio adecuado Falamos que un campo que non só implica a lingüística Senón tamén precisa de achegas da antropología Da arqueología, do social e da historia
1: Por esta debandita complexidade que decía Roberto É necesaria a existencia das nosas convidadas de hoxe Que non é outra que a Asociación Galega de Onomástica, tamén coñecida como AGUN. A Asociación nace en Santiago de Compostela no ano 1999. A súa vocación é a de impulsar todos aqueles traballos dedicados a conservar, estudar e difundir a nosa onomástica. Debido aos diferentes perfis de estudosos que precisan estes traballos, AGUN tamén se fixa como obxectivo a coordinación dos diferentes campos implicados na investigación.
2: A Asociación tamén se dedica á recuperación dos nomes tradicionais como bieiro para impulsar a normalización lingüística, Para isto é moi importante o traballo que Agón realiza cos institutos, axudando os docentes para que impliquen ao alumnado no coñecemento desta riqueza cultural, así como que se animen á realización de traballos de campo que redundarán no beneficio de toda a cultura galega. Agón, xunto coa Real Academia Galega, é responsable da colección de libros tedranomeada, co que queren ter un rexistro completo de toda a toponímia de Galicia e dos territorios limítrofes que forman parte da Galicia Histórica. Para contarnos máis sobre as actividades da Asociación Galega de Anomástica, temos hoxe a súa presidenta, a filóloga e asesora lingüística da TUVEGA, Luz Méndez. Moi boa tarde, Luz.
0: Boa tarde.
2: Eh, pois, pues, obviamente, como sempre, para non é un benso prazer contar hoxe contigo en representación da, da Asociación. Eh, cando entrevistamos as asociacións que teñen unha trayectoria máis ou menos longa como a vos habitualmente... Eh, eh, Comezamos preguntando como se urdió a asociación, pero hoxe, se ese temos que comenzar de unha forma diferente, porque, como se decía na presentación, podrías definir o campo de estudio que habrá en guionomástica, para que nos vayamos centrando todos desde o comezo.
0: Ben. A nomástica é o estudo dos nomes propios, pero tamén os propios eh, nomes propios. É dicir, eh, o estudo de como se constituen os nomes propios da nosa comunidade, todos eles, Pero tamén o rexistro destes nomes propios, porque ás veces, como é o capo da toponimia, eh, onde temos unha cantidade de inxente, eh, temos moito interese en rexistrar eh, todos os topónimos do noso territorio, non só as entidades de poboación, sino tamén eh, calquera nome dunha entidade xeográfica. En Galicia nomease todo os camiños, as pedras, os regos, os regatos, os muiños os eh, campos, os cultivos entón é moi interesante todo ese rexistro porque é unha cantidade inxente e algúns deses nomes teñen séculos e séculos de antiguidade entón para sintetizar o estudo da onomástica e o estudo dos nomes propios o e o seu rexistro.
2: E xurde unha dúbida que seguramente xurde o máis a xente na audiencia, os apelidos están incluídos?
0: Si, sí, eh, non só os apelidos, os nomes de pía, os apelidos, os topónimos, que é o que máis uh -huh. eh, pues, adoitamos coñecer da onomástica, pero tamén os nomes dos animais, os nomes dos barcos, eh, os nomes comerciais, eh, os nomes das rúas, que son unha toponimia un pouco distinta, etc. É dicir, calquera nome uh -huh. propio,
2: etc. Eh, <coughs> Un sí, sí.
0: susceptible elemento de estudo na onomástica
2: Pois pues está claro que niso Galicia é unha potencia ¿no? Outras cousas non sei, pero niso está clarísimo que, que non nos gana calquera E que podemos aprender da historia dun lugar A través do estudio da súa toponimia?
0: Podemos aprender moitas cousas En primeiro lugar, eh, podemos aprender da súa actividade, Intentando mm, localizarlo na documentación antiga eh, Aquí temos documentos desde o século VIII Eh, eh, moitos dos nomes que hoxe seguimos utilizando figuran neses documentos que un nome aparece eh, pues nun documento dos setecentos e pico eh, da idea de, de, da súa vitalidade, da súa antiguidade que durante todos eses séculos os tivemos mantendo e se nos transmitiu eh, primeiro oralmente porque acceder a textos escritos era moi difícil para moita poboación e desde hoxe en día pois, registrado en moito de documentación na que se poden incluir.
2: Eh, acabas de darnos moitas pistas de moitas cosas, incluso nomes de grúas, de animais, que xa, uf, eh, xa, xa en Galicia xa calquera esas cousas pode dar para moito. pero seguramente a cabeza nos venen a case de todos eh, dúas cousas principais, que son nomes de persoas e nomes mm. de lugares. Cando se investiga un nome de persoa, un apelido, algo así, un topónimo, O traballo é moi diferente ou hai moitos puntos de conexión?
0: É, hai puntos de conexión, pero tamén hai diferenzas, porque é, nos nomes de lugar, aparte da súa antiguidade, podemos aprender moitas cousas de como era o territorio, por exemplo, un sitio que se chame Carvalheira indica que ali houbo Carvalhos. Pero tamén podemos é, aprender maneiras de utilizar o territorio eh, podemos saber de que tipo de animais vivían ali eh, eh, a través de un rexistro da súa documentación, ou sea, de como ese nome vai figurando nos documentos podemos saber, eh, pois pues mesmo se estaba moi habitado, se non se en algún momento se abandonou o estudo sistemático da toponímia da idea de moitos factores da nosa sociedade tamén pola contra os nomes propios eh, dan nosa idea pois, de cales eran as modas na sociedade para nomear a xente eh, se son se eran moi frecuentes ou infrecuentes nunha época se aparecen moito ou pouco na documentación desa época e eh, Como se transmitían familiarmente, se, se reproducen de pais a fillos, se se, se se repiten ou se non. Eh, é outra visión mm, da sociedade eh, distinta da, da visión comunitaria que, mm, que nos transmiten os nomes de lugar porque os nomes propios restrínxese máis o ámbito familiar ou de pequenas sociedades, non?
1: E eh, aí quizás é onde entran sí. outras disciplinas non Como por exemplo eh, Arqueoloxía eh, Pois pues, non sei, a socioloxía eh, Que importancia teñen estas disciplinas No, no vosso traballo?
0: Eh, teñen moita eh, De todas maneiras a, a onomástica mudou moito ao longo da súa historia Que non é, é É antiquísima por unha parte Porque o interese por o nome propio Sempre estivo en todas as sociedades uhum pero como ciencia, como disciplina, é relativamente nova. Eh, nós temos un gran pioneiro dos estudos onomásticos, que foi o padre Sarmiento, un gran pioneiro en Europa, eh, pero a maneira que el tilla de estudar os nomes propios mudou moito. Eh, para os primeiros estudosos desta ciencia, eh, o fundamental era dar caetimología dos nomes, porque se pensaba que na etimología estaba o significado final deses nomes. Si sí, é así, porque eh, a etimoloxía eh, ajuda nos a, a a obter información deses nomes, en que época se crearon, de que estrato da lingua proceden, ¿no? eh, pero eh, hoxendía tamén eh, dispoñemos de outras ferramentas para poder eh, obter máis información. Hoxe, por exemplo, coa arqueología podemos saber... Eh, comprobar se si un sitio que se chama Castro realmente... Había ali un Castro, ¿no? Había ali un Castro casi sempre coincide pero ás veces os lugares desprázanse e a uh -huh. poboación eh, evidentemente os castros foron abandonados e eh, eh, a poboación desplazouse ás veces moi pouquinhos metros ou kilómetros e levou non me consigo eh, xa non da palabra Castro sino tamén de palabras desa época que se usaban para denominalos non? Eh, pero son moitas as cousas que mudaron eh, inda que eh, a base inicial é a mesma o estudio etimológico, pero logo todas as referencias que poidamos encontrar, pois pues desde eso, eso a frecuencia que, que aparece na documentación se si hai restos arqueolóxicos ou non se, eh, como se vivía no momento en que se eh, creou o lugar, porque Eh, pues, as veces un, eh, os modos de vida tamén se modificaron, non? É un sitio que, pues, mea Vigo, eh, que, eh, pro, provendo la Vicus, que era aldea, hoxe é unha gran cidade. Entón, uh -huh. eh, se estudamos a etimología desa palabra e eh, a primeira vez que documentamos o topónimo e eh, eh, outros factores máis, poderemos saber máis mm, mm, do nome da, da cidade de Vigo, non?
1: Claro, esta variedade de disciplinas que entran en xogo no vosso traballo tamén se reflexa nos perfis dos vosos socios que forman parte da asociación Sí,
0: en xeral a nosa asociación está aberta a calquera persoa interesada na onomástica porque como digo, xa non é fundamental ter certa formación pero esa formación tamén se pode adquirir non. Uh -huh. e moitas veces o importante é simplemente o registro. Estou pensando, por exemplo, nunha cousa moi característica de Galicia que é o de nomear as casas. Uh -huh. Nos temos un nome, un apelido, pero tamén somos coñecidos conhecidos, por, eh, sobre todo no, no mundo rural principalmente, pola casa da que procedemos. Uh -huh. Então, eh, simplemente o registro dos nomes de casa dunha aldea é, é algo interesantísimo que fode, pode facer calcara a persoa, non? Eh, pois pues, tomar nota deses nomes eh, logo xa virán outros por diante para estudalos porque eh, esperemos que a ciencia teña moita vitalidade e eh, a ciencia nomástica que dentro de 200 anos a xente se siga interesando por ela non? Então, se hai un rexistro deses nomes poderánse estudar posteriormente estou pensando por exemplo que no século de no catastro de, de, de Ensenada Eh, un catastro que se fixo para eh, ter noticia dos habitantes de cada lugar eh, que propiedades tiñan, para logo cobrar uh -huh. pois, eh, eh, os impostos, pois hai entre os datos que contén ese catastro é o nome do vecindario, principalmente dos homens, porque eran os cabezas de familia pero tamén figuran mulleres, viúvas ou, ou solteiras que xa non tiñan pais, non? Entón Todos esos nomes hoxe ofrecenos unha información importantísima sobre como se nomeaba xente, como se chamaba como se apelidaba xente do século XVIII en Galicia. E, o, pois hoxe podemos estudálo por houve un registro diso. Por eso, eh, o registro dos nomes é fundamental. Calquera persoa que estea disposta a, ou que teña interese en estudar calquera nome propio da súa localidade, da súa aldea, aldea dos seus avós da súa vila pode tomar ese rexistro e eh, axudar a, a que a onomástica galega se enriqueza
1: mm, Por iso, Vaya que, eh, que as portas da Asociación Galega de Onomástica están abertas
0: Están abertas a calquera persoa interesada na onomástica
2: eh, Luz eh, mm. sempre se dic que riqueza a riqueza nosa toponímia e xente, nos mm. xeito informal xa deixamos caer varias veces do longo da entrevista eh, É certa esta afirmación ou ten algo de mito?
0: é certísima, e de feito sorprendemos no cantidad de toponimia que temos en moitos lugares do mundo é, hai asociacións internacionais de anomástica que moitas veces é, miran para Galicia en ese sentido non, non só por, por, por esa cantidad de xente de nomes sino porque é, hai estudos anomásticos desde moito tempo, xa vos mencionei antes a Sarmiento que era un gran interesado no tema, non? e eh, eh, tamén é un pouco un, un un retrato da nosa sociedade non de como habitamos o territorio todo o aproveitamos dis eh, disperssáonos moito por él en vez de unirnos en grandes núcleos eh, temos pequenos núcleos habitados hai uh -huh. eh, un mapa moi curioso que supoño que todos vistes algunha vez que é un mapa de Eh, da religiosidade en Galicia a través dos seus nomes de lugar. Mm, é un pouco errado ese mapa porque eh, colle na parroquia como punto de referencia eh, todas as parroquias están dedicadas a un santo, inda que ese claro. santo non forme nome non forme parte do nome da parroquia simplemente é uh -huh. unha advocación religiosa, non? Pero eh, se si vedes ese mapa está cheo de puntiños puntiños, puntiños, e son só os nomes Dos santos das parroquias, máis algún outro nome topónimo este sí, tipo Eirexe ou Igrexa ou, eh, ou algún lugar que tenga o nome do santo, porque ali está a Igrexa parroquial ou hai algún tipo de relación con o mundo eclesiástico da zona.
2: Eh, entón, este afando dos galegos por nomear todo ten que ver con minifundismo, con a dispersión poblacional e todo eso
0: Non no creo ten, ten que ver con noso carácter non de non sei se se, se de non xuntarnos grupos grandísimos eh, eh, tamén can necesidade de describir de o territorio para orientarnos por el
3: uh -huh. O nome
0: eh, antes de que en época máis recente obse eh, mapas elaborados ou GPS ou servía dentro dunha pequena comunidade para indicar o punto no que estabas do territorio, non? Se ti levabas as vacas a un sitio e volvías pa casa, tiñas que ter nomeado o sitio para logo mandar a outra persoa por elas, por exemplo. Eh, ou para eh, os pescadores no mar, que tamén nomean eh, incluso debaixo da auga para saber onde están eh, os pecios, eh, os mm, bancos de peixe, uh -huh. eh, e as pedras que poden afundir unha embarcación, tamén nomean debaixo da Entón, eh, para orientarse dentro desa de superficie que en uh -huh. principio é toda igual, necesitaban nomear o,
1: o território. Non ten que ver coa terra, non ten que ver máis cos galegos que tamén nomeían partes do mar, por exemplo.
0: Exactamente, de canosa e disencracia. As, ¿no? as
2: pedras onde ira a colle percebes e todo eso. Si exactamente. Moito por aquí. E sabe se cal pode ser o topónimo máis abundante en Galicia ou...
0: Eh, pois non lembro agora, é moi frecuente Irexe, Irexa, eh, todas as variantes da palabra desde a forma máis antiga hasta a igrexa moderna eh, Castro tamén é unha palabra moi frecuente eh, Neste momento non lembro Seguramente hai un que destaca entre todos os demais pero a moi poucos pasos do seguinte écir, eh, Repetimos moito Outeiro, por exemplo porque temos un territorio moi como moi eh, soleiros Claro eh, es grevio no o sea, escarpado eh, eh, en xe o sea, non sei en este momento concreto eh, supoño que está estudado iso pero...
2: uh -huh. Vamos, precisamente a nosa seguinte pregunta era sobre outeiro que se cará sí. non parecía tan tan evidente pero claro como como Galicia así moi pouco xa e con moi claro. Aquí, varios dos que participaron neste programa vivimos na Ronda de Outeiro, ainda que penso que a Ronda de Outeiro e a Coluña foi referencia a unha pequena aldea que estaba nun punto moi concreto. E ao final danome unha avenida, claro, que,
0: unha avenida. que ten
2: cinco kilómetros de longo E que non ten nada mm. que ver con o seu claro. Son cousas moi curiosas Ben, Miguel e Luz, se vos parece Podemos facer unha pequena pousiña musical eh, Para descansar un pouquiño E temos por aquí a canción de Fuxan os Ventos Seguimos co o mundo moi tradicional O afiadore
3: Tavallas, tres perriñas e por ti xe irás un real Gallena roda, galle madeira Pra enfiar aquel queira É cuchillo, xe una baña, xe un tixeira Gallena roda, galle madeira Pra enfiar aquel queira É un cuchillo, xe una baña, xe un tixeira Cando sale de Galicia A correr el mundo entero Dades con ventanas e balcóis Dalle na roda, dalle madeira Pra aquel que queira E un cuchillo, se unha baña, se un guixeira roda, dalle madeira Pra aquel que queira E un cuchillo, se unha baña, se un guixeira Cando salí de Galicia Salí bien acompañado Cuantos arajanes como los que te han colado Da llena roda, da llemadeira, piara, que te queira E un cuchillo, se una baña, se un tixeira Da roda, da llemadeira, franfiara, que te queira E un cuchillo, se una baña, se un tixeira.
1: Pois pues seguimos en recendo na sintonía de CoacFM a 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña e seguimos falando con Luz Méndez, eh, presidenta da Asociación Galega de Onomástica e agora, hasta agora, estivemos falando moito de nomes de lugares, quizáis. Eh, agora queremos falar tamén un pouco dos nomes propios, non, Luz? Como podemos saber se un nome é galego ou é importado, por decirlo de alguma maneira?
0: Ben, eh, primeiro eh, temos que saber que os nomes eh, teñen unha tradición ás eh, veces de moitos séculos e que dependen moito eh, da historia da nosa lingua Prácticamente non, eh, non coñecemos eh, moitos nomes da época prerromana en Galicia eh, hai poucos rexistros porque daquela E eh, pues non parece que non se escribía moito aquí. Coñecemos algúns por algunha inscripción en pedra que quedaron, que quedou da época romana, pero ese nomes non non triunfaron posteriormente. Que máis nomes introduciu eh, que hoxe sigamos mantendo, pois pues, foron os romanos non. Então esos nomes eh, innda que teñan orixe latina inicialmente, son nomes nosos, Levan aquí co conosco pues, 20 séculos non. Eh,
1: polo tanto, os nomes son nomes plenamente galegos. Uh -huh. eh, claro, porque, porque unha vez que, que o nome está plenamente, digamos, instalado en Galiza, digamos que xa é galego, non? Estou pensando agora, por se ponen estas listas de famosas de os nomes galegos máis usados este ou
0: así, non? Claro. entón moitas veces adquire unha forma eh, exclusiva norsa eh, pero outras veces coincide con outras linguas veciñas, non? Estou pensando que, o que sei, o nome Eh, Lourenzo, non? Uh -huh. que é un nome de orixe latina É claramente galego, e non coincide, coincide co portugués Non gráficamente, pero si sí, máis ou menos, na pronuncia Pero non coincide co castelán Sin embargo, o nome María, que nos entrou ca religión ósea, cos, mm, Co cristianismo É, é un nome eh, de orixe hebrea, creo lembrar Pero é un nome plenamente galego tamén, temolo aquí desde a idade media. que É un nome que podemos considerar noso considerarnos. E, tamén nos entraron logo nomes, bueno, temos os nomes xermánicos que chegaron cos, cos suevos, non? Fernando, Gonzalo, que siguen sendo frecuentísimos hoxendía. E logo foron entrando eh, nomes de outras procedencias. E, Recentemente pois, moitos nomes, por exemplo, de origen inglesa que nos chegan pois, por distintos vías, a literatura, a televisión, etc. Pero tamén eh, se están incorporando moitos nomes eh, sí si plenamente galegos no sentido de que eh, os tomamos da nosa tr propia tradición e da nosa propia historia. Estou pensando, por exemplo, en nomes literarios Eh, ou en nomes eh, toponímicos que se están ponendo tamén moi de moda ahora xa nenos que son mexicanos. nomes que
1: quizáis non se usan noutras
0: si, si, non se usan en outros lugares de momento non uh -huh. eh, pero, pero si, sí, por exemplo, o nome de Iria eu creo que agora xa hai por toda España por exemplo, unha porque os galegos nos desplazamos por emigración e sí. outra porque Algúnha xente que lle gustou o nome que non ten ningunha relación con Galicia pode poñerlo a súa filla non? Uh -huh. É dicir que realmente eh, un home galego é aquel que ten unha fonética que non choca co galego.
1: Vaya, que tanto eh, importamos nomes como exportamos.
0: Exactamente.
1: <ríe> é é moi complicado definir, definir a procedencia ou trazar, por exemplo, a procedencia dun nome, digamos, porque tamén é verdade o que estábamos dicindo, non? que só en estar pois, máis e por diferentes territorios, moitas veces en casi un eso histórico común. Eh,
0: relativamente fácil, porque en xeral casi todos os nomes están estudados nos diccionarios de nomes. Aquí temos un dicionario de nomes desde xa aí bastante tempo onde se explica a procedencia dos nomes eh, máis frecuentes en Galicia eh, e tamén a súa forma noutras linguas, por exemplo, e tamén a súa orixe, eh, mesmo, pois, a, as lendas que hai arredor dese nome ou a, a xeografía, dicir se o nome eh, é un nome que nos entrou pola religión, pois tamén se conta un pouco a historia do santo ou do má, ou da mártir ou da do, do personaxe que non lo fixo chegar a nós non entón é relativamente fácil a eh, con un dicionario non? Uh -huh. eh, e os nomes toponímicos pois tamén está to nosa toponímia bastante estudada entón podemos ir mirar eh, cal é a orixe nesses dicionarios non?
1: Uh -huh. E ademais das listaxes estas de os nomes máis usados do ano, tamén atopamos outras listaxes, pois, por exemplo, en internet, de nomes, pois, por exemplo, castrexos ou celtas. Que hai de certo destes nomes ou podemos identificar claramente a orixe destes nomes ou decir son nomes castrexos ou nomes celtas?
0: Eu creo que é moi difícil. Eh, nessas eh, fases da lingua tan recuadas é moi difícil que, que saibamos eh, que poidamos asegurar que algo é celta eh, xa é difícil no léxico común que está moito máis estudado non sabemos uh -huh. que hai unhas cantas palabras que se hai lama eh, casi todos os estudosos o dan por, por celta eh, pero eh, eu creo que realmente é un pouco arriscado eh, por moito que comparemos con outras linguas claramente de procedencia celta a nosa prehistoria é eh, Eu creo que é complexa. hai moitas discusións sobre o mundo castrexo, sobre o mundo celta en Galicia, e creo que a filoloxía mm, tampouco axuda moito a, a aclarar iso, non porque, como vos decía, os nomes tamén son moda. Non? Uh -huh. eh, pues, a mellor aquí tiñamos un nome que parece declarar a procedencia celta, os eh, eh, pues, veo nos importado de outro sitio.
1: En esas, en esas épocas moitos registros tampouco non havería. Claro,
0: non, non temos registros, esa é a dificultade... Fundamental, non? Eh, entón, eh, logo, o mundo castreixo tamén é moi amplo, é dicir, castros, hai castros antiquísimos e castros eh, que eh, eh, ainda seguían habitados en época romana, non? Entón, creo que hai moitas dificultades. Eu creo que, sobre todo, en calquera ciencia, o que hai que ser é precavidos.
1: É... Eh, uh -huh. É non... o sea, é unha persoa que afirme que este nome é celte a pillarse un pouco os de claro,
0: é facer unha afirmación un pouco tallante non que pasa que ás veces é difícil de rebater porque non hai eh, registros suficientes non nin, nin información subillaante desa época pero pues, bueno, a prudencia eu creo que é sempre fundamental na ciencia e
2: Eh, luz, os topónimos van cambiando ao longo da historia ou permanecen inamovibles xeralmente?
0: Eh, en xeral son bastante persistentes, pero sabemos alguns casos. Eh, estou pensando na Coruña, que sabemos que se chamou O Faro, eh, antes de chamarse a Coruña. Eh, sabemos que Bayona se chama Berizana, pero en xeral, eh, sobre todo desde a Idade Media... Eh, a maioría dos lugares de Galicia mantén o mesmo nome E
2: eh... neses poucos casos que se conhece e tal, uh -huh. cales son as principais forzas que poden xer un cambio na toponimia tendo en conta que moi poucas veces teñen éxito, claro,
0: claro. Eh, A maioría deses nomes eran cambiados polos reis uh -huh. eh, Normalmente cando lle daban carta de poboación a ese territorio que xa estaba habitado pero era como un formalismo que era como unha pequena lei que selles eh, o sea, que selles fornecía, non por parte da realeza con uns beneficios eh, eh, para toda a comunidade, ¿no? Entón os reis eh, eh, eran os que normalmente facían esos cambios, eh, sobre todo por relacións afectivas moitas veces, non? Que crese que Baiona eh recíbese nome pola Baiona francesa, porque eh, creo que era boa Eh, de, do rei Afonso IX que foi que engedeu o nome tiña sa procedencia tiña procedencia eh, aquitana, creo lembrar eh, ou moitas veces eh, nomes tipo Monforte Monforte é outro sitio que cambiou de nome antes chamábase Piño ou Pino eh, pois era un nome mm, como medio máxico non o sea, era A... tamén ten a orixe francesa porque había os Montfort en Francia eran nomes como eh, que dotaban o sitio de unha fortaleza ou de un, de, un, de un nome que os protexía hai tamén outro caso curioso de cambio de nomes que son aqueles nomes que parecían mm, en algún momento mal só antes eh, polo que fora pois eh, hai un caso de un mal pica que se cambiou, que se cambiou para Benpica Eh, é bastante coñecido o caso de localidades en portugal que se chamaban galegos que cambiaron de nome porque galego no seu momento tivo mala connotación en portugal
1: uh -huh. eh, eh, e aí deten, crees mm,
0: bueno eh, tribu... eh, é unha especie de alcume para os portugueses do norte uh -huh. eh, certa idea de... Porque, van bueno, os galegos eh, sempre fomos emigrantes e íbamos a Portugal a traballar deugadores, entón non estábamos demasiado ben vistos. Tampouco os portugueses tiveron boa fama aquí en moitas épocas, non? Sí. Eh, entón, bueno, esto é consustancial aos veciños, creo claro. que as veces temos que levarnos mal para acabar sendo amigos e eh, vos veciños, sí. non?
2: Sí, sí. E rematamos rapidamente con esto do cambio de toponímia eh, Se nos ocorre unha idea Pero se cadra é absurda De que as cidades Que normalmente ten son lugares máis dinámicos Socialmente que as zonas rurais Que poden cambiar de topónimo Con máis facilidade Que que as zonas rurais ou non é así.
0: O nome da cidade sí, O
2: nome da cidade, sí, sí Por cosas eh... estas que un rei diga Esta cidade quero facela grande E tal, e poi a poner sí. un nome E tal, e tal
0: Sí, é, é moito máis probable, sí, uh -huh. eh, porque nos bueno, sitios pequenos eh, mm, tampouco teñen esa necesidade. Nas uh -huh. cidades, si sí, sempre hai esa cousa de, ou nas vilas grandes non de, de que mm, se quere significar, ser máis... Mm, ter un nome como máis heroico, máis... pero... Mm, posiblemente, sí, de feito os nomes que máis nomes que coñecemos que sufriron cambios normalmente son localidades
1: un poquíño máis grandes, no? Eh, bueno, falando de cidades, aquí na nosa cidade, na Coruña, e pouco tamén tivemos pois unha medio polémica, así, non? Pois de nombrar unha zona que de vivendas que se chamaba Ofimático e pasouse a chamar pois Usán, non? Que que era a aldea. Non sei que che parece esta forma de procederse Ao que deberían facer as cidades, pois para eh, evitar tamén que se perdan os nomes, porque ao final as cidades grandes, é o que dicías ti antes, non? Igual ocupan espazos que antes tiñan outros nomes, de outras aldeas, de outros sitios. Non sei que che parece esta forma de nomear ruas e eh, eh, barrios por exemplo pues,
0: parece paréccementísima e eh, eh, ademais bueno, sei que Iván Méndez que, que eh, non sei se coñeceddes é unha, unha estudo sodo naástica que, uh -huh. que vive na Coruña e eh, eh, fixe un traballo inxente para recuperar os nomes que estaban sepultados porque é moi difícil moitas veces... O que ti dís, é dicir, un espazo constrúese, e os nomes eh, agrícolas que estaban por debaixo des espazos, nomes eh, máis rurais, eh, acaban sepultados. Eh, debaixo do nome dunha, ría, dunha rúa de 5 kilómetros, quedaron, pois, o mellor, cen nomes, ou 40 ou, ou 60. Eh, desde a asociación abogamos moito porque se recuperen os nomes tradicionais e que se bauticen as rúas con ese nome. Os nomes sonoríficos eh, son un pouco un atentado contra o patrimonio toponímico. Creo que podemos honrar a unha persoa facendolle unha estatua, escribindo uh -huh. un libro que conte a súa vida e a súa obra, eh, pero non ten sentido eh, eliminar desnomes para nomear unha rúa co nome desa persoa. No? Uh -huh. Entón, eh, creo que é unha idea moi bueno, interesante e que, pues, non sei, a uh, o ofimático o ofimática non me recordo como se chamaba uh -huh. zona, uh -huh. toca ofimática é moito
2: máis. Uh -huh. no, además que sería un auténtico disparate porque ali, hai 20 ou 30 anos estaba previsto facer ah, un parque ofimático que ao final non se fixo. É uh un -huh. polígono de claro. vivendas como outro calquera, então tería moita coña que unha cosa que ao final non se fixo acabara sepultando un nome tradicional que estaba moi esquecido, pero que así volve outra vez á vida.
1: Claro. Eh, así moi brevemente tamén antes eh, falábamos de nomes Por exemplo, de persoas que se volven moi queñecidos Grazas a series de televisión Como se fai un estudo deses nomes Que se volven moi famosos Por este tipo de, de series ou de filmes?
0: Ben, bueno, oxe con internet é todo un máis fácil non Entón, pois mh, Adoita con... Mh, Eh, nos, eh, bueno, non sei se conhecedes aí, eh, unha, bueno, o Instituto Nacional de, Estati, de Estatística ten unha web que, eh, para consultar nomes e apelidos en España. Eh, a ver se si algún día podemos ter en Galicia unha cousa semellante, non porque o noso Instituto de Estatística restringe un pouco máis a información. que eh, Na web do Instituto Nacional de Estatística pódese consultar un nome por décadas, entón, se tipos o nome Vanessa verás que é característico dunha década é que coincide ca, ca década en que naceu a filla de Manolo Escobar a que se puxo Vanessa non entón, eh, eso saído en todas as revistas porque Manolo Escobar era un cantante moi coñecido. ese nome triunfou eh, a partir desa década non? entón é eh, un pouco seguir eh, uh -huh. pois, a historia de personaxes coñecidos con ese nome para saber eh, cando o no nome triunfa, ¿no?
1: Nos aquí temos apuntados da Neris, non sei sé si se vistes algunha da Neris.
0: Eh si sí, cousa vin por Twitter que xa estaba triunfando en algun sitios, non? Eh, supoño que van a ir da, da serie, non? Uh -huh. eh, eh, eso é inevitable. Sí. Eh, o... Que A influencia que, que teñen ao final claro.
1: Os medios tamén, non?
0: De todos modos, está moi estudado, daí entraría o campo da psicología, que tamén estuda moi... e da socioloxía non? Que tamén é interesante, sobre todo para a nomástica personal, e como eh, as sociedades que están pouco cohesionadas, que teñen pouca conciencia de si mesmos, tenden a, a ter máis variedade de nomes e de nomes que non son tradicionais dentro desa sociedade, non? As sociedades máis compactas, non? E... Eh, adoitan usar os seus nomes tradicionais, sin que sempre hai casos, non? Tamén sucede cos grupos sociais, que a xente con máis formación eh, tende a usar nomes eh, máis m, tradicionais, máis eh, propios desa sociedade, e as, a xente uh -huh. con menos formación pois, busca nomes exóticos, moitas veces por diferenciación.
1: Supoño que te desoí os nomes raros de, de uh -huh. Navy para que non todos nos chamemos igual, vaia. dirías que dirías que estamos a perder os nomes, digamos, de orixe galego, por decirlo de alguma maneira.
0: Eh, non creo que debemos intentar
1: recuperalos porque nós
0: sufrimos unha castellanización moi grande dos nosos uh -huh. nomes, como en
1: noutras zonas da península, non? E por, por que pe debemos... preguntaba se si actualmente crees que que bueno, que es, que eses nomes están a perder. Eh, non, eu creo que se están recuperando ah. moi
0: lentamente, uh -huh. moi lentamente, pero hoxe todo coñecemos a moitos máis nenos que teñen nomes propiamente galegos, de forma galega e de uh -huh. e características máis galegas, non? Da nosa tradición e da nosa literatura e da porque van nosas bueno, modas sempre existiron, é dicir na idade media eh pois encontramos nomes como Lanzarote, Tristán, dicir, a xente máis formada e fidalga, pois mm, pois de moda os nomes dos libros de cavalarías, se usábanos, non? Uh -huh. Cando Eh, pois pues, José, Juan, Pedro, Manuel seguirían sendo os máis frecuentes, pero mm. había xente que usaba esos nomes
1: no de moda non somos moi no distintos da xente da idade Non, miúdo, tanto <risas>
2: Ben, xa temos que ir rematando, nos quedan só un par de minutos de entrevista e, Efectivamente, o traballo non xino, e Efectivamente, vexo moitos brais e oxías E mm. lasi ou quenia non vexo ninguna por meu lado xa, mm. Algo, algo estamos ganando Una última pregunta casi sobre estos docentes Decíamos na presentación que eh, Traballades cos docentes Para, para mm. eh, fomentar a toponimia e o coñecemento. En que consiste ese traballo? Pero xa ten que ser moi breve
0: Bueno, eh, últimamente non, o traballo é bastante eh, máis escaso, porque ben, eh, tivemos todos estes problemas, de primeiro da crise, logo da pandemia, pero procuramos periódicamente ter algún tipo de ou curso de formación. Eh, aí atrás, entre socios e calquera persoa que se quixera apuntar, pois eh, impartirse un pequeno curso para... Eh, a xudar a, a, a xente ao a, a estudo toponímico sobre todo a raíz de que empezamos ca colección de terra nomeada que son uns libros eh, de toponímia dos concellos que pretenden estudar os nomes todos de poboación de cada concello e algún pequeno nome de xeográfico a maiores non do río principal, dos montes máis destacados do, do concello etc. Entón fixamos un pequeno curso en que se Eh, que se explicaba xente fundamentalmente como buscar documentación antiga eh, para eh, ajudar a, a explicar a, a documentar esos nomes ¿no? eh, a súa antigüidade eh, hai uns anos tamén se fixera un pequeno curso de como estudar toponimia, que logo eh, bueno, foi en colaboración con a Universidade de Santiago de Compostela e logo eh, sacaron un pequeno volumen na revista Verba se chama así como estudar toponimia, eh, e sobre todo que calquera colexo pode poñarse en contacto con a asociación para calquera tipo de asesoramento. Eh, eh, a Real Academia fai unhas xornadas de onomástica todos os anos en Pontevedra, unha xornada que é un día, eh, e sempre se intenta levar un proxecto didáctico eh, sobre estudos onomásticos, non? xa sexa de nomes propios, de persoa, de alcumes de nomes de rúas, porque se si hai rúas nas aldeas lembro que era unha é dicir que mm, a asociación está aberta toda a e mm. eh, fatemos o que podemos dentro Pou. dos
1: Pois Luz Méndez, presidenta da Asociación Galega de Onomástica Foi un imenso placer falar contigo A verdade é que foi unha conversa moi interesante Creo que aprendemos bastante sobre Onomástica E sobre nos mesmos tamén
0: Moitas grazas a vós encantada de estar aquí hoxe con vos
1: Moitas grazas Luz E xente por para máis o deseas Imos chegando a fin deste recendo Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada Que como sempre pois foi un honra se tivemos a Luz Méndez Presidenta da Asociación Galega de Onomástica
2: E agradecendo semente pedra angular de todo o noso comando equipo de produción formado por Javier Pereira, Herman Villán e Roberto Catoira. Aquí estiven eu mesmo nos control, Roberto Catoira, e co adentro do micrófono Miguel Anxo Facal. E
1: acompañándote neste recendo de palabras eh, e imaxe